0: Tervetuloa, se on poliittinen talouspodcastin aika. Keskustellaan tänään kevään kiihtyvästä työmarkkinakonfliktista, mihin ammattiyhdistysliikennäillä helmikuussa ja kenties vastaisuudessakin kuka tietää järjestämillään lakoilla oikein pyrkii, mitä se oikein vastustaa ja ää, miltä tämän konfliktin ikään kuin loppu voisi mahdollisesti näyttää, mutta sitä ennen. Eli pakko sanoa jokunen sana presidentin vaaleista. Alexander Stubb on äh, kruunattu seuraavaksi keisariksemme. Ja podcast tietysti haluaa vilkaista vähän tämän kampanja vaalikonepellin alle, mitä sieltä oikein löytyy. Täällä on mekaanikkoina äh, jakoavaimien kanssa häärimässä. Onhan tuttuun tyyliin Lauri Holappa, Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja. Tervetuloa Lauri mukaan. Kiitoksia. Lisäksi vierailevaa tähti, mekaanikko, podcastin kuuntelijoille tuttu, poliittisen historian yliopistoopettaja Ilkka Kärrylä Turun yliopistosta. Tervetuloa taas, Ilkka, tosi paljon mukaan. Kiitos, kiitos. Äh, gentlemen, mitä, mitä näistä vaaleista pitäisi ikään kuin ajatella? Mikä teidän sellainen keskeinen analyysi on näiden vaalien merkityksestä? Miten tätä tulosta pitäisi tulkita? Mikä näissä oli ikään kuin kiinnostavinta? Ää, Lauri, haluatko haluat aloittaa ja esittää oman analyysisi siitä, minkä takia Alexander Stubb niukasti, mutta lopulta kuitenkin selvästi löi DJ Peksin vaalien toisella kierroksella?
1: No joo, ei me selvyydestä. Tietysti eikö tämä nyt ollut sitten kaikki aikojen tiukin ö, suora ö, presidentinvaali Suomen historiassa, että ö, siinä mielessä niin taisi olla alle 100 000 ääntä sitten se ero lopulta, että kyllähän, no toki siinä nyt, ö, ei, ei, nyt ei nyt tarvinnut ihan, ihan u, uusinta laskentaa jännittää, mutta tota, joka tapauksessa niin melko tasoiseksihän se meni. Ö, miksi sitten lopulta näin kävi, niin kyllä mä ajattelen nyt niin, että kyllähän se kaikki liittyy varmaan siihen kaasetelmaan hyvin pitkälti, että tota, vaikka tätä vaalia ei pidä analysoida liikaa tämmöisen blokkipolitiikan näkökulmasta, niin on kuitenkin niin, että Suomi on historiallisen porvarillista aikakautta elää tavallaan tällä hetkellä, että Suomen niin vasemmiston puolueiden yhteenlaskettu kannatus on melko heikkoa, vaikka siellä laskisi vihreät vielä mukaan, joiden tietysti oma, niin kuin, että he ei varmaan itse, itse siihen itse itseänsä laske, mutta joka tapauksessa, vaikka näin laskettaisiin, niin se on aika heikkoa. Näin ollen lähtökohtaisesti porvarileirin johtavalla ehdokkaalla pitäisi olla ylivoimainen asema. Mm, mm. Öö, ja itse asiassa tähän nähden, mä oon nähnyt paljon semmoisia analyysejä, että Stubbin kampanja onnistui hienosti, ja Stubb se ainoa, olikin ainoa ehdokas, joka olisi voinut tässä voittaa, mutta mä itse asiassa itse koen, että se kampanja Stubbin osalta epäonnistui aika paljon. Öö, he lähestulkoon hävisivät. Mm. He lähestulkoon hävisivät asetelman, jota ei olisi pitänyt voida hävitä. Jos me katsotaan kahta edellistä Haaviston yritystä, niin... Öö, Takihan tuli aika selkeästi öö, edellisellä kerralla jo ensimmäisellä kierroksella ja sitten öö, ensimmäisellä kerralla sit hyvin selkeä lukemin toisella kierroksella. Öö, ja tota, totta kai toisaalta Haaviston kampanja onnistui nyt paljon paremmin. Hänen juuri päättynyt ulkoministeri kautensa loi uskottavuutta tässä. Tähän oli valmistauduttu pitkään. Oli paljon syitä, mitkä teki tästä tasaisemman. Mutta täytyy sanoa, että ö, kyllä se, että siitä lähtökohdasta, jossa niinku ikään kuin porvarillisella puolella on lähtökohtaisesti kaksi kolmasosaa niinku äänestäjäkunnasta, mm. niin se, että sulataan tilanteeseen, jossa oikeasti ö, me niinku joudutaan todella hyvin tar- niinku tiukkaan tilanteeseen menee ja ö, eroon enää niinku pari prosenttiyksikköä, niin kyllä kyl, tota, Kyllä, kyllä se oli epäonnistuminen mun nähdäkseni siltä kampanjalta. Yksi, yksi tekijä, mikä tässä varmaan taustalla oli, oli se, että ö, kyllä siltä näyttää, että aineistusprosentti laski. Ja Stub ei ehdokkaana pystynyt houkuttelemaan etenkään halla kannattajia ö, tota, ö, äänestämään ollenkaan. Ja varmaan myöskään itse asiassa suurta joukkoa oli Rehnin. Sitä ei pystynyt, joitakin muitakin varmaan, siellä on pienempiä tuota, konservatiiviryhmiä, jossa jahin kannattaja sun muuta tavallaan tällaista. Että siinä mielessä herää se kysymys, että en mä tiedä, totta kai voi olla niin, että jotain liberaaleja olisi luistanut poiskin sieltä, jos olisi ollut vaikka Antti Häkkänen ehdolla, mutta toisaalta en ole siitä ihan varma siitäkään, että hyvin niin kuin uskollisia äänestäjiä kuitenkin ehkä suomalaiset oikeastaan sitä, että keskimäärin on. Öö, ja voi hyvin olla, että se tulos olisi ollut, ollut tiukempikin sitten. Että et lähtökohtaisesti niin kuin näen, että et se asetelma jo lähes varmasti johti tavallaan tähän tulokseen. Ja nyt kävisit niin, että toinen kampanja onnistui selkeästi paremmin kuin toinen, minkä takia tästä tuli, tuli näin tasainen. Näin nämä ajattelen.
0: Miten sä, tota, Ilkka, minkälaisten linssien läpi sä? Lue tätä, tätä vaalitulosta, mitä sen nostaisit, nostaisit näistä vaaleista ja tästä Stubbin voitosta ja Haaviston hyvästä kampanjasta esille. Tässä on tietysti kiinnostavaa
2: just tämä, mitä Lauri sanoi, että toisen kierroksen tulos oli näinkin tasainen, että aika moni, moni sitten normaalisti vaikka perussuomalaisia mm. tai keskustaa äänestävä, äänestikin Haavistoa tai, tai jäi kokonaan kotiin. Tietysti suurin osa äänesti Stubbia, mutta... Mutta niin kuitenkin yllättävän paljon siitä Haavistollekin meni ja en ole itse mikään ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, mutta mulle tuli näistä toisen kierroksen tenttejä katsellessa semmoinen fiilis, kun niissä väännettiin niin paljon ydinaseista, niin mm. tuli se fiilis, että tämä on kyllä semmoinen kysymys, joka niin heikentää Stubbin asemia tavallaan, kun stubb oli asemoitunut siihen niin en, enemmän NATO, NATO-linjalle ja enemmän, enemmän tälle ydinase- linjalle, vaikka, vaikka tietysti olikin hyvin varovainen kannanotoissaan, mutta, mutta niin tämä oli aika, aika kiinnostava.
0: Mm, Pro-ydinaseet. Mit, mit, mun joo, on va- ihan
1: lyhyesti, niin tota, mun mielestä se, missä Haaviston kampanja onnistui hyvin, että <laughs> tavallaan tämä oli semmoinen niin ihan järkyttävän tylsä koko vaalikampanja, tai siis tämä toisen ja kierroksen keskustelut. Eihän, en, en, niin kuin, mä en ainakaan pystynyt hirveän monia minuutteja katsoa, että mieluummin vaihdoi huutokauppakeisariin <tos> tutka, ka, ka, kanavan näitä tutka, debatteja. Et kyllä se sellaista niin kuin, hymistelyä oli, mutta se, sen verran kuitenkin niitä näin, että, että mun mielestä haavistokauppana näin niin vaaliteknisesti tai niin kuin strategian näkökulmasta onnistu hyvin siinä, että Tavallaan oltiin kaikesta oikeastaan samaa mieltä, mutta sitten fokusoitiin hyvin tarkasti ne pari erimielisyyttä. Ja ne oli just niin kuin Ilkka sanoi, tämä ydinaseet oli nostettu selkeästi yhdeksi teemaksi. Ja toinen sitten oli vähän niin kuin presidentin valtaoikeuksien ulkopuolta nämä, esimerkiksi nämä työmarkkinakysymykset, tämmöinen sopimisen ö, kulttuuri ja sen, sen siinä niin kuin selkeästi tämmöinen maltillisempi ja ehkä myönteisempi kanta, minkä mm. Haavisto otti. Ja... Tässä, tässä tota, ne oikeastaan rajautunut tähän, mun nähdäkseni nämä sisältöjä eri mielessä. Sitten henkilöillä oli vähän tyylillisiä erilaisuuksia, se on yksi tekijä, mutta että siinä oli niin, tästä herää se kysymys, että toi voi olla tietysti sellainen resepti ö, laajemminkin ehkä tälle alakynnässä selkeästi noin lähtökohtaisesti olevalle vasemmistopuolelle, Voittaa. eli se, että tietyllä tavalla, jos ajatellaan puhtaasti, ei sisältöä, vaan vaan tämmöistä strategisia näkökulmia, mm. se, että ikään kuin asetutaan aika pitkälti samalle kannalle, tai ollaan sitten semmoisella, ei sanota juuri mitään, niinku suurimmasta osasta kysymyksiä, ja fokusoidutaan niihin muihin, muutamiin kysymyksiin, jotka on itselle edullisia. Ja siinä oli hyvin niin kuin, taitavasti se äh, valittu, äh, valittu sillä tavalla, että tota, Se ensinnäkin riittävästi vakuutti semmoista omaa beissiä, ettei käy niin, että ihmiset kokisivat noin, eihän täällä ole mitään väliä esimerkiksi vasemmiston äänestäjät että näillä tyypeillä, että ne oli riittävän olennaisia ne kysymykset. Ja toisaalta ne oli juuri niitä kysymyksiä, jotka sitten siellä kentän oikeallakin pelikentällä aika moni kokee, että hei, että nyt mennään liian pitkälle vaikka tämmöisessä ydinaseiden kuljetuksessa Suomen reojen sisäpuolella tai, tai sitten kun on nähty nyt näitä kalluppeja näissä työmarkkinakysymyksissäkin, jossa kuitenkin itse asiassa suurin osa, ihan selkeästi suurin osa väestöistä vastustaa näitä hallituksen reformeja, niin se oli kyllä mun mielestä hyvä strateginen veto siltä puolelta.
0: Miten tota, jos mennään vielä tuohon, te on kiinnostava joka tapauksessa yrittää vähän katsoa näitä vaaleiton blokkikulman näkökulmasta ja toinen sellainen keskeinen ero, joka näissä ö, välittömissä jälkianalyyseissä on korostunut on tämmöinen tietty maantieteellinen jakauma, että, että Haavisto napsi näitä suurempia kaupunkeja ja sitten Stub, Stub selvästi jyräs tämmöisissä niin kehyskunnissa, niin voiko Ilkka tällaisesta maantieteellisestä jakaumasta päätellä jotain siitä, että mihin suomalaiset, minkälaisten kysymysten ympärille tämmöiset suomalaiset näiden blokkien väliset ikään kuin konfliktit asettuu?
2: Kyllähän siinä tietysti näkyy, näkyy tämä eduskuntavaaleistakin tuttu jako tähän niinku maaseutuun ja kehysalueisiin ja sitten isompiin asutuskeskittymiin, jossa sitten siellä maaseudun puolella ollaan konservatiivisempia ja äänestetään herkemmin perussuomalaisia ja sitten tämmöiset niinku maahanmuutto- ja ilmastokysymykset mm. on, on tärkeitä. Ja, ja siellä sitten oli ehkä monilla just vaikea valinta, että osa jäi, jäi kotiin, kun ei voinut enää hallaa ho äänestää ja osa sitten äänesti pienempää pahaa, joka sitten ehkä useammin oli, oli Stub. Mm, mm. Ja, mutta sitten siellä on toisaalta myös, myös niitä keskustalaisia ja vanhoja väyrysen kannattajia, jotka on erittäin erittäin natokriittisiä, niin heilläkin oli sitten vaikea valinta, ja ehkä tämmöisille henkilöille, joillekin saattoi sitten haavisto se pienempi, mm, pienempi mm. paha. Et, mutta siis niinku jos katsoo että kuka, kuka vei niitä äänestysalueita, niin totta kai Stub oli sitten siellä maaseudulla ja
0: ja kehysalueilla vahvempi. Kyllä. Keviksi tässä niin, että, että äänestysprosentti, joka kuitenkin laski ekalta tokalle tultaessa aika selvästi, niin itse asiassa aika selvästi tuki tässä asetelmassa. Että useinhan me ajatellaan, että ehkä se on nimenomaan toisinpäin, että, että silloin kun äänestysaktiivisuus nousee ja ikään kuin tällaisen, jos nyt, jos nyt edelleen edelleen niin kuin rakennetaan tämmöinen vasemmisto veas oikeasta blokkiasetelma tähän, niin se korkea äänestysaktiivisuus yleensä, yleensä tukisi ikään kuin vasemmistoehdokasta. Mutta käviksi tästä tavallaan toisin päin, että nyt kun moni selvästi näistä hallaahoja ahoja reenläisistä jäi sitten koisimaan tai katsoo huutokauppakeisaria, niin Haavisto, Haavisto tavallaan päräsi hyvin senkin ansiosta?
1: Varmaan tässä nimenomaisessa vaalissa kävi juuri näin, että... Siinähän kävi, että mikään Galluphan ei ennustanut näin hyvää tulosta havistolle ei yksikään Gallup. Ja osittain se toki kertoi siitä, että ne, et Haaviston... Kannatus koko ajan nousi ja ne viimeisimmätkin kalupit olivat kuitenkin jossain joitakin päiviä vanhoja ja ne ei sillä tavalla saanut sitä viimeisintä tulosta kiinni, mutta toisaalta kyllä siinä varmasti oli kyse siitä, että kerta kaikkiaan se näyttäytyi mahdottomana tai yhdentekevänä valintana nimenomaan hallahon kannattajille ja varmastikin sellaisille keskustan ikään kuin tapaäänestäjille, että tavallaan ajatellen ihan puhtaasti ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa ja semmoista yleistä jonkinlaista orientaatiota tai politiikan tekemisen tapaa, niin noin rationaalisti ottaenhan voisi olla niin, että oli Reenin kannattajan haavisto olisi ollut aika luontainenkin ö, valinta, mutta sitten se kuitenkin semmoinen keskustan tapa äänestäjä semmoinen perusäänestäjä tuolta maaseudulta, niin kuin Ilkka sanoi, niin monet saattaa olla hyvin konservatiivisia mm, ja tällä mm. tavalla, että et, et siinä mielessä – on varmaankin jäänyt sitten tässä tapauksessa kotiin. Mä ajattelen, että tässä on kaksi ulottuvuutta, että yhtäältä tämä kertoo siitä trendistä, minkä esimerkiksi varmaan Toma Piketti on tässä pääomaideologia-kirjassaan havainnut, jossa tämän progressiivisen pelikentän äänestäjät alkaa yhä enemmän ja enemmän olemaan nimenomaan hyvin koulutettua väkeä, joiden äänestys, varmuus on myös aika korkeata luokkaa, että se kuvastaa tätä. Sitten toisaalta se kuvastaa spesifisti tämän nimenomaisen vaalin asetelmaa, jossa juurikin ne kaikkein epävarmimmat oikeiston ehdokkaat oli ikään kuin jäänyt jo pois. Ja sen takia sitä ei ole täysin suoraan siirrettävissä vaikkapa johonkin eduskuntavaaliasetelmiin. Että jos Suomessa olisi käytössä joku semmoinen ranskan tyyppinen vaali, Tapa, jossa sitten myöskin näissä parlamenttivaaleissa ikään kuin tulisi tämmöinen toinen kierros, niin silloin tämä varmaan näkyy tämä trendi, yhä voimakkaamminkin Suomessa.
0: Mites tota, jos hetkeksi vielä fokusoita tavallaan tähän ihan presidentin mandaatin ydinalueeseen, eli tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin näettekö te tämän? Oli nyt sitten Stubbin valinnan, oli se sitten ollut Haavisto, niin onko tämä jonkinlainen, vaikka on paljon puhuttu jatkuvuudesta ja se on tavallaan osa tämmöistä suomalaista ulkopolitiikan liturgiaa, niin me jonkinlaisessa murroskohdassa nyt kuitenkin Stubbilaiseen regiimiin siirryttäessä? Onko tässä tässä joku joku muutos suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa edessä?
1: No mä luulen, että jossain määrin on. Öö, tota, se, ja mä luulen, että se muutos olisi ollut riippumatta siitä, kumpi näistä ehdokkaista olisi voittanut. Et kumpikaan ei ihan selkeästi edustanut sellaista öö, jatkumoa sellaiseen, sanotaanko pienvaltiorealismiin, jota mä koen niin kuin Sauli Niinistönkin hyvin selkeästi edustaneen. Mutta mä kuitenkin niin näen, että Pekka Haaviston linja olisi ollut öö, lähempänä tällaista ajattelutapaa, jossa tietyllä tavalla... Tällaisen mm, ikään kuin transatlanttisen mm, suuntauksen vastapainona olisi kuitenkin tietty ulkopoliittinen ö, maltti ja semmoinen konfliktien ö, liennyttäminen. Tällaiset ö, tekijät, jotka on määritellyt niin Sauli Niinistön, Halosen kuin sitten tota, Koiviston, Kekkosenkin ja jo ennen ö, ajattelua. Ja... Jollain tavalla stub, Stubiin ehkä kaikkein selkeimmin näistä ehdokkaista kiteytyy semmoinen aika tyylipuhdaskin transatlanttinen orientaatio ja semmoinen, mistä puhutaan ehkä joissain kansainvälisen politiikan tutkimuksen keskusteluissa tämmöisenä uusidealismina, jossa tietyllä tavalla semmoinen aika vahva moraalinen lataus myöskin ö, ylittää sellaiset niin jollain tavalla kyynisenäkin pidettävät mm. niin kuin, ö, realistiset ö, kalkulaatiot ja semmoisen kansallisen turvallisuuden, ö, sen tyyppisen ö, fokusoitumisen, ö, et, 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 tällä en mä niinku näen sen. Se tietysti ei tullut kauhean selkeästi esiin näissä kampanjoissa, että sitä piti lukea aika paljon niiden ehdokkaiden sellaisten hyvin varovaisten puheenvuorojen takaa, mutta ö, yleisellä tasolla niin kuitenkin Stubbin puheenvuoroissa oli enemmän sellaista ö, jotenkin tietynlaista blokkiutunutta, niinku geopoliittisesti blokkiutunutta maailmankuvaa ja sellaista ö, voimakasta ajattelua siitä, että tämä transatlanttinen ö, koalitio turvaa ikään kuin ö, Suomen turvallisuuden parhaiten ja että sellaisia, sen lisäksi ei tarvita niin paljon ehkä diplomaattisia tasapainottavia tekijöitä ja Ehkä viimeisenä pointtina on se, että se oli kyllä kiinnostavaa tämän koko kuvassa puoluepolitiikan vähän absurditeetteja mun nähdäkseni, että mä ajattelen niin, mä en nyt tiedä tarkalleen, ketkä ihmiset olivat tekemässä Stubbin kampanjaa, ketkä oli tekemässä Sauli Niiniston kampanjaa, mutta että et hyvin monet, öö, vaikka elinkeinoelämää lähellä olevat tahot lahjoitti aikanaan isoja summia Sauli Niiniston kampanjaan, kokoomus teki ison duunin Sauli Niiniston kampanjoiden eteen, ja Sauli Niinistö edusti aivan täydellistä, mun nähdäkseni, jatkumoa tälle Suomen <laughs> niin kuin, ulkopolitiikan pitkälle. Suomi, Suomi totta kai liittyi Naton jäseneksi, mutta mun nähdäkseni se oli suoraa ikään kuin jatkumoa tälle nato politiikalle. Se ei niin Sa- Sauli Niinistön maailmankuvassa ollut mikään semmoinen ideologinen siirtymä. Ja hän on ollut selkeästi hyvin ärtynyt esimerkiksi puheesta tämmöisen niin NATO-Suomi-puheesta. Hän, hän niin ei, ei halua nähdä Suomea öö, jotenkin muuttuneena maana, vaan maana, joka on vastannut sillä samalla realistisella orientaatiolla muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja nyt niin kuin nämä ihmiset, jotka olivat tekemässä täysin erilaisen nähdäkseni ulko- ja orientaation puolesta duunia, niin alkoikin tekemään ihan toisen ja juhlinut molempia ihan niin kuin, yhtä estoittaneita voittoja. Ja siitä mulle tulee aina semmoinen, mikä mua ahdistaa, kun seuraa puoluepolitiikka, jengipaita-fanituksen niin kuin, uh, fiilis, että... Et Loppujen lopuksi puoluepolitiikassa on paljon sellaisia elementtejä. Että ei hirveästi ehkä mietitä sitä, että miten maailma muuttuu ja millaisia niin kuin ideologisia muutoksia tapahtuu sillä, että kannatetaan mitäkin ehdokasta tai puoluetta, vaan kun sä laitat se oman jengin paidan päälle, niin se on oikeastaan ihan sama, mitä sieltä ajetaan, että loppuun asti mennään, että niin kuin... Tota,
0: Liverpool till I die, ja näin poispäin. You'll never walk alone, Sä oot, Lauri, selvästi liikaa kattanut sitä keisari, kun sä et muistanut, että tää on siis arvopohjasta tota, idealismia tää uusi. <laughs> arvopohjasta realismia, anteeksi, tää sun ikävän sävyn tämmöiseksi uusi transatlanttiseksi idealismiksi nimeämäsi, <laughs> nimeämäsi ajattelu. Mutta ehkä tuossa on se, mikä kautta ehkä voidaan sit siirtyä tähän työmarkkinakysymykseenkin, että varmaan... Suomalainen, suomalaisen elinkeinoelämässä on varmaan myös sellaista ajattelua, että tämmöinen mahdollisimman vahva ja kiivas kytkeytyminen nyt tähän uuteen NATO-todellisuuteen on myös tällainen investointiympäristö- ja kilpailukyky- kysymys erällä tavalla. Että siinä varmaan tulee tällaisetkin tällaisetki tekijät, tekijät peliin. Mutta ehkä tästä päästään hyvin tähän päivän varsinaiseen äh, pihvin tai falafel pyörykän äärelle. Äh, ay on nyt siis järjestänyt helmikuussa jo lakkoja ja nyt tässä parhaillaan äänitettäessäkin olemme melkoisen, melkoisen lakkosuman keskellä. Niin julkisen sektorin kuin yksityisenkin sektorin työntekijät lakkoilee päivä, päivähoidosta tuonne satama, satama duunareihin. ja tässä ay tuntuu ikään kuin Kierroskierrokselta kierrokselta kiristävä ruuvia, mutta työnantaja toisaalta, työnantaja on ikään kuin ulkoistanut itsensä tästä pelistä. Voidaan keskustella siitä, että missä määrin siitä on itse asiassa kyse, mutta hallitus ei tunnu järkähtävän minnekään. Niin tota, Ilkka, mä tiedän, että sä oot puhunut tässäkin podcastissa näistä työmarkkinakysymyksistä tosi paljon ja tunne tätä, tätä tematiikkaa ja kenttää, niin tässä lähtee ehkä ihan perusteista liikkeelle, että mitä, mitä uudistuksia itse asiassa tällä hetkellä, tota, minkälaisia reformeja AY-liike nyt just vastustaa, koska tuntuu, että tässä jotenkin nämä asiat menevät ehkä aika helposti sekaisin, koska osa näistä, osa näistä ää, esimerkiksi ää, sosiaaliturvaleikkauksista ja näistä on ikään kuin käsittääkseni jo taputeltu. Mutta mitä, mitä uudistuksia ja reformeja nyt AY-liike ennen kaikkea vastustaa näille lakoilla?
2: Joo, tässä... Tosiaan no, nämä sosiaaliturvaleikkaukset onkin ainoita, joista on osa jo saatu, saatu päätettyä, että kaikki muut hallitusohjelman uudistukset on, on vielä tässä oikeastaan kokonaisuudessaan sitten vastustettavana, että nyt just on tämä työtaistelu lainsäädännön uudistusputkessa. Mm. Se, se on jo niinku kohta eduskunnankin päätettävänä ja sitten... Nyt odotellaan lausuntokierrokselle tätä paikallisen sopimisen uudistusta, että se on jonkun verran viivästynyt se hallituksen esitysluonnoksen tekeminen, mutta pitäisi tässä ihan lähiaikoina sen sitten tulla lausuntokierrokselle ja sitten tässä on näitä näitä irtisanomissuojan heikentämistä ja ensimmäisen sairauspäivän karenssia, jos jos siitä ei ole sovittu toisin työehtosopimuksissa ja yhteistoimintalain muutosta koskemaan vaan vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä ja, ja tämän tyyppisiä uudistuksia. Että tässä on tosi iso paketti ollut hallitusohjelmassa, joita sitten tässä koko ajan edistetään. Ja, ja näitä kaikkia sitten ay oikeastaan vastustaa. Ja sitten myös, myös tämä valtakunnan sovittelijan Aivan, ää, roolin muuttaminen lainsäädännöllä, että ei voisi vois enää esittää tämän vientiteollisuuden, korotuksen ylimeneviä ö,
0: pa, korotusprosentteja millekään toimialoille. Tismalleen, olet tota kirjoittamassa Utokille ilmeisesti piakkoinkin ilmestyvää raporttia, jossa sä vertailet näitä ö, ikään kuin pohjoismaisia työmarkkinamalleja ja sitä, että millaisia uudistuksia, reformeja kussakin Pohjoismaassa on, niin miten, miten tavallaan sellaisena merkittävinä ja syvä, syvälle kävinä sä pidät tätä hallituksen nykyistä Toive, toive listaa tätä, tätä reformi, reformikimppua.
2: Onhan tämä merkittävä, että tämä on sekä Suomen, Suomen historiassa että myös pohjoismaisessa vertailussa laajin työmarkkina hallitukselta, että jos olisi näin, näin paljon erilaisia asioita, mihin aiotaan lainsäädännöllä puuttua, eikä oikeastaan käydä kolmikanta neuvotteluja mistään kompromisseista, vaan ainoastaan sitten niistä lakiesitysten yksityiskohdista, niin, niin siinä mielessä tämä on historiallinen paketti.
1: Joo, tota, jotenkin tuntuu siltä, myös osittain siltä pohjalta, että miten ensimmäisiä luonnoksia sitä Ilkan raportista lukeneena voisi, tota, mikä fiilis senkin pohjalta tulee ja muuten, niin tässä on Varmaan hyvin iso tekijä, mikä tässä on tämän konfliktin tuottanut, on, mä näkisin, että siinä on niin kuin kaksi tekijää, josta ensimmäinen on juuri tämä, että tässä, ei ole, että, että tässä pyritään ikään kuin poliittisesti jyräämään hyvin runsas joukko näitä reformeja. Eli toisaalta se, niin kuin, se laajuus, että tämä ei ole vain joku tietty asia, jota ollaan nyt muuttamassa, vaan tässä ollaan mylläämässä niin kuin, sekä tavallaan ne työtaistelu- oikeus- sitten tässä on vientimallia pakotettu paikallista ja sitten vielä työttömyysturvaa heikennettu, mikä omia myöskin heikentää työvoiman neuvotteluasemaa. Ja tota, sitten tämä koko paketti ollaan tuomassa niin kuin, kuin nimenomaan poliittisen, ei, suoraan vaan aika kuin ylhäältä päätetty mm. poliittisen päätöksen kautta sinne tietysti demokratiassa nyt Lähtökohtaisesti näin, näin totta kai voi toimia, mutta se, minkä takia ammattiyhdistysliikkeellä tässä tulee voimallinen vastareaktio, on, on tietenkin se, että uh, tämä on, on ehkä symboli sille, että on murtamassa semmosen perinteisen uh, kolmikantaisen neuvottelukulttuurin. Ja totta kai nyt tämä tupojen uh, mahdollisuudet on käytännössä heikentynyt tai menneet jo, Ylipäätään tämän kautta, että EK on irtisanoutunut asemasta neuvotteluosapuolena, mutta joka tapauksessa tämmöisten isompien järjestelmämuutosten äh, logiikka on ehkä aiemmin ollut se, että ne on tullut siitä neuvotteluprosessista. Ja jos nyt valitaan tällainen logiikka, että ikään kuin minkäänlaista vakavampaa neuvottelua ei tarvitse käydä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa pää vielä tätäkin, ikään kuin kunnianhimoisemmille reformeille. Mutta ehkä se iso kysymys on ylipäätään se, että mä en tiedä, tota, jos verrataan muihin pohjoismaihin, mutta ainakin käsitykseni on se, että missä muussa Pohjoismaassa ei ole kertaluontoisesti tehty näin isoa mullistusta, joka on muuttanut ikään kuin työvoiman neuvotteluasemaa ja näitä valtasuhteita ja työvoiman ja pääoman ö, väli, välillä ö, näin, näin dramaattisesti, että, mä en tiedä, ilka voi tietysti tätä kommentoida, mutta m- mut se, että ikään kuin näin nopeassa tahdissa tehdään aika selkeä järjestelmämuutos, niin se on aika selvää, että siitä vastareaktio
0: tulee. Näet no, sä, Ilkko, samalla tavalla tuonne, että, että tämä edustaa, jotenkin tämä on jännä tämä, tästä pohjoismaalaisuuden käsitteestä käydään tällaista jatkuvaa vääntöä, että itse kukin osapuoli haluaa tavallaan sen oman, oman perspektiivinsä jotenkin laajentaa, edustamaan tällaista yleis- yleispohjoismaalaista jotenkin arkijärkeä, mutta näet samalla tavalla tänne, että tämä on, tämä on tässä ää, jonkinlainen irtiotto tämmöisestä pohjoismaalaisesta systeemistä, tämä, tämä kokonaisuus, jota hallitus nyt edistää. Joo, tämä on siinä mielessä
2: irtiotto just tässä laajuudessa, että kuinka, kuinka monessa eri asiassa samanaikaisesti pyritään lainsäädäntö itse tekemään reformeja ilman sitä neuvottelua Niin kuin Lauri sanoi, että tämä on tämmöinen mahdollinen päänavaus, että sitten aika näyttää, että, että jatkaako tulevat hallitukset tällä linjalla vai palataanko sinne, sinne neuvottelulinjalle, että ei tämä välttämättä nyt lopullisesti vie Suomea pois pohjoismaisesta mallista, mutta kuitenkin tämä on, on sellainen asia, mitä ei ole, ei ole muissa Pohjoismais tässä laajuudessa nähty. Et tämmöisiä esimerkkejä, mitä voisi muista maista antaa, on, että esimerkiksi Fredrik Reinfeldin hallitukset Ruotsissa 2006 alkaen teki aika, aika isoja muutoksia työttömyysturvaan ja muun muassa mahdollisti tämmöisen ää, ammattiliittojen ulkopuolisen työttömyyskassan perustamisen, mikä Suomessa mahdollistui 90-luvun alussa, kun tuli, tuli yleinen työttömyyskassa, mm, mm. Ja, äh, niin nämä, nämä Reinfeldin hallituksen työttömyysturvauudistukset esimerkiksi tehtiin ilman AY-liikkeen hyväksyntää, ja ne, ne sinänsä heikensi AY-liikkeen asemaa aika paljon, että just sit, sitten nämä liittojen ulkopuoliset kassat äh, vähentää sitä sitä kannustetta järjestäytyä liittoihin, jo. mutta että siitä huolimatta Ruotsissa on edelleen selvästi Pohjoismaiden korkein järjestäytymisaste palkansaajilla, että se on jotain 70 prosenttia, kun Suomessa aletaan lähennellä 50 prosenttia. Ja sitten sama, samantyyppisiä uudistuksia teki myös Tanskassa Fuurasmussenin hallitukset siinä 2000-luvulla, että nämä on niin tämmöisiä vastaavia esimerkkejä, mutta näissäkään ei siis ollut kyse läheskään näin näin laajasta paletista eri eri osa-alueiden uudistuksia kuin mitä Orpon hallitus nyt tekee.
1: Joo, tuossahan on varmaan aika kiinnostavaa sekin, että erottaa osittain ehkä hallituksen intentiot ja sitten se, että mitä sieltä valmistelukoneistosta sitten lopulta tulee ulos. Toistaiseksihan hallituksen linja on ollut se, että he ei suostu ikään kuin neuvottelemaan kanssa. Mutta sitten toinen kysymys on se, että ne ollaan aika radikaaleja osa noista hallituksen tahtotilasta, mutta sitten, että pystyykö kuitenkaan tämä valmistelukoneisto tuottaa aivan sellaista, meillä on tiettyjä esimerkiksi sopimusoikeudellisia velvoitteita, Et sehän on kiinnostavaa, että esimerkiksi yksi aika iso, mun nähdäkseni isosti valtasuhteita muuttava tekijät Se on ollut juuri näiden tukilakkojen rajaaminen ja nyt mun ymmärrys on ollut se, että tämä ei ehkä olisi toteutumassa ihan äh, niin äh, dramaattisella tavalla kuin se hallitusohjelmassa oli määrätty, niin äh, tota No, Tämäkin on kiinnostavaa, että voi käydä niinkin, että hallitus ei sinänsä halua tai antaudu missään vaiheessa näihin neuvotteluihin, mutta meillä on joitakin muita pidäkkeitä, jotka kuitenkin estää sen, että nämä kaikkein kuin kattavimmat muutostavoitteet ei kuitenkaan toteudu.
2: Joo, selvästi just ainakin tässä tukityötaisteluiden osalta on jouduttu ottaa vähän takapakkia, että hallitusohjelmaan on kirjoitettu näin, että, että niiden työtaisteluiden vaikutukset saisi kohdistua vain työriidan osapuoliin, mutta sit siinä hallituksen mm-hmm. esitysluonnoksessa ei tämmöistä ole, koska se ei ole ilmeisesti ILO on kansainvälisen työjärjestön sopimustenkaan mukaan mahdollista, niin sitten lakiin olisi tulossa tämä, että sit niiden tukityötaisteluiden kohtuullisuutta suhteessa tavoitteisiin voidaan arvioida tuomioistuimissa. Ja tämähän on... on tota, ö, Semmoinen asia, mitä Ruotsissa ja Tanskassa tehdään jonkun verran, mutta siellä sitä ei ole kirjattu lakiin, vaan se perustuu oikeuskäytäntöön, koska siellä sitten tuomioistuimet katsoo, että, että mm, mm. loukataanko esimerkiksi työnantajan työnjohto-oikeutta liikaa, joka on kirjattu keskusjärjestöjen pääsopimuksiin ja, ja kaikkiin työn, liittyen työehtosopimuksiin myös. Niin tämmöisiä asioita sit katsotaan. Mm. Tämmöistä niin lain säädännöllistä rajoitusta ei ole missään Pohjoismaassa tukilakoille tai poliittisille lakoille, vaan ne perustuu oikeuskäytäntöön sitten.
0: Aivan, mutta et tavallaan kuitenkin osa näistä, osa näistä tavallaan, öö, pidemmälle tai pisimmälle menevistä uudistuksista saattaa että kuitenkin kiitos meidän kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän tietyllä tavalla vesittyä tässä varsinaisessa niin lainsäädäntö, lainsäädäntötyössä. Joo, ainakin tältä
2: osin. Mutta nyt just näyttää, että et nämä sosiaali turvaleikkaukset, mitä on jo mennyt läpi, niin ne on, ne on mennyt sitten taas yllättävän niin kuin pienin mm. muutoksin läpi, että, että niistä on sitten tulossa, tulossa yksittäisiin pääkaupunkiseudulla asuviin ää, osa-aikatyössä käyviin yksinhuoltajiin, vaikka isoja, isoja leikkauksia sitten vaikka jotenkin etukäteen. Ehkä ajateltiin, että, että nämä kohtuullistuisivat siinä lainvalmistelussa, no, että näin, näin ei ole sit kauheasti käynyt. Että se, se näkee sitten aina lakiesitys kerrallaan, että miten nämä menee
1: Tässä varmaan mielenkiintoisessa roolissa on nämä lain varsinaiset kirjoittajat ja tämä virkakoneisto, koska kyllähän eduskunnan perustuslakivaliokunta ehkä on politisoitunut sellaisella tavalla, mitä se ei ehkä aiemmin ollut, ja vaikka sanotaan, että äänestykset eivät noudattaa aivan täysin hallitusoppositiolinjaa, niin tuntuu, että ne noudattaa vasemmista oikeistolinjaa kuitenkin aika tiukasti. Silloin, jos se ensimmäinen este on ohitettu, eli joku on ollut valmis kirjoittamaan sen lain ja todennut, että virkakoneiston näkökulmasta on mahdollista valmistella laki tässä tässä muodossa, niin kenties se perustuslakivaliokunta ei enää ole sellainen lukko, kun se on joskus ollut tiettyjen TSS-oikeuksien, ja sosiaalisten sivistyksestä oikeuksien turvaajana. Mutta sen sijaan, niin kun, ö, en osaa sitä arvioida mutta tarkemmin, mutta voisin kuvitella, että silloin ollaan vaikeammassa tilanteessa, jos virkakoneistossa todetaan, että tällaisen lain tekeminen, esimerkiksi näiden kansainvälisten sopimusoikeuksien velottelun takia on mahdotonta, tai heikään kuin tällä kuuluisalla virkavastuulla, mitä eri VM-laskelmia yhteydessä aina painotetaan, niin voi tehdä jonkinlaista jonkin lakia, niin siitä varmasti se voi asettua sit tiukemmaksi rajoitteeksi. Et, et, jos tämä perustuslakivaliokunta on jyrätty, niin sitten meillä on kuitenkin olemassa kuin niinku, jollain tavalla oikeusvaltion normistoon sitoutunut virkakunta mahdollisesti. Tota, Sitten toisena juttuna vielä lyhyesti täft, kun tästä, kun tässä pohjoismaisuudesta puhuttiin. Niin. Ö, sehän kuitenkin on sillä tavalla kiinnostava tämä pohjoismaisuus, että on yhtäältä pohjoismaalaisuutta voidaan ajatella tämänhetkisenä pohjoismaiden käytäntöjen kokonaisuutena. Toisaalta voidaan puhua pohjoismaista mallista jonain sellaisena historiallisena konstruktiona, jonain sellaisena politiikkalinjana, joka saavutti jonkun huipputasonsa ehkä 70-80-luvulla mm. tai äh, näin <köhön> poispäin ja joka äh, oli ilmeensi semmoista tiettyä niin kuin äh, koska sitä nyt kutsuis sellaista keinssiläis-sosiaalidemokraattista konsensusta ja semmoisiin sosiaalisiin investointeihin nojautunutta, myöskin aktiiviseen investointipolitiikkaan nojautunutta kasvumallia. Ja tämähän on varmaan kaatunut enemmän tai vähemmän kaikissa pohjoismaissa tämä malli. Ja siinä mielessä, kun puhutaan, että mennään pohjoismaiselle tasolle, niin se voi olla totta kai, Ongelmallinen väite jo sen takia, että muut pohjoismaat eivät oikeasti ole, vaan että esimerkiksi tietty työsuojelu voi olla vahvempaa. Mutta sitten toisaalta siinä on myös se ulottuvuus, että jo muutkin pohjoismaat ovat alkaneet luopua pohjoismaista mallista. Meillähän näkyy sen seurauksia esimerkiksi tuloerojen kasvu Ruotsissa. Sitten puhutaan aika harvoin, kuinka paljon vaikka Ruotsikin valtiona tämä maana on... Niin kuin, eriarvoistunut, että meillä on semmoinen jat- lähtökohtainen jatkuva oletus, että Ruotsi olisi edelleen semmoinen sosiaalidemokraattinen
2: onnella 80-luvun alusta. Joo, tästä pohjoismaisesta mallista puhuessa on aina hyvä tarkentaa sitten, että, että mistä oikeastaan puhutaan, että mm. puhutaanko vain siitä työmarkkinamallista vai puhutaanko laajemmin jostain tämmöisestä hyvinvointivaltiomallista tai, tai konsensuskulttuurista ää, päätöksenteossa tai mistä puhutaan, että se on se on kyllä totta, että tämmöiseltä sosiaalidemokraattiselta linjalta on jo kauan sitten mm. mennyt, mennyt pali, menty paljon liberaalimpaan talouspolitiikassa. Et toi Pohjoismaiden tutkimuksen professori Juhan Strang aina esittää tämmöistä teesiä, tai se on ehkä edelleen vielä vähän, vähän hypoteesi myös, mutta että, että siitä 90-luvulta alkaen tämä po, pohjoismainen malli olisi muuttunut siitä, että Pohjois, Pohjoismaat on erityisiä sillä tavalla, että ne on jotenkin erilaisia kuin kapitalistiset maat tai, tai kommunistiset maat. Ne on muuttunut siihen, että ne on erityisiä sillä, että, se, että ne on niin poikkeuksellisen hyvä ja onnistunut esimerkki tästä niin universaalista liberaalidemokratian ihanteesta, joka sitten jäi voittoisaksi kylmän sodan jälkeen ja joka on ehkä, mm, ehkä mm. nyt jo pidemmän aikaa kuitenkin ollut kyseenalaistettuna. Mutta. Kyllä, kyllä. Tämä on, Tämä on mun
1: hyvä. Tämä aika hyvä tiivistys tuosta pohjoismaalaisuuden muutoksesta, pohjoismaisuuden muutoksesta siinä mielessä, että nyt kun me puhutaan pohjoismaisuudesta, niin se usein mielletään sellaisena hyvin liberaalin talouspolitiikan linjana, jota sitten täydennetään tällaisella suhteellisen kattavalla tulonsiirtojen verkostolla, jolla ikään kuin vaimennetaan näitä liberaalin talouspolitiikan mahdollisesti ikäviä seurauksia. Kuitenkin jos me ajatellaan historiallisesti, niin ehkä se pohjoismaisuuden erityislaatuisuus on ollut jotain vähän syvällisempää. Jos me ajatellaan vaikkapa vain suomalaistakin kasvumallia, joka on nimenomaan nojas ö, näihin kekkosen raukoille rajoille tehtäviin ö, laajoihin ö, valtionyhtiöiden investointeihin. Ja jossa tietyllä tavalla ne seuraukset, siis se, vaikka se yhteiskunnallinen tasa-arvo, ei ollut palautettavissa pelkästään siihen, niin sosiaaliturvajärjestelmään tai pelkkään sosiaalipolitiikkaan, vaan se oli osa myöskin, siihen integraalisti liittyi se jatkuva täystyöllisyys ja siitä huolehtiminen erilaisilla talouspolitiikan instrumenteilla. Ja tietyllä tavalla meillä on ikään kuin vai vihkaa tapahtunut siinä muutos siinä, mitä me ehkä tarkoitetaan pohjoismaisuudella.
0: Joten on kyllä hyvä analyysi, että se on varmaan just näin, ja nykyään se tuntuu, että se tavallaan vesittyy, jos vähän kärjestää, niin vesittyy nimenomaan tarkoittamaan tällaista hyvin liberalisoitua taloutta tietyssä määrin, jota sitten kuitenkin nimenomaan täydennetään sellaisella kohtuullisen vertailussa edelleen kohtuullisen ansien niin runsaalla, mutta tietyllä tavalla myös niin kuin velvoittavalla, entistä velvoittavalla sosiaali- sosiaaliturvalla, että siinä on ikään kuin unohtunut ehkä sitten laajempi tuommoinen talous- ja yhteiskuntapoliittinen viritys, joka sen pohjoismaisen mallin ikään kuin loi ja ma- niin kuin mahdollisti. Näetkö samalla tavalla Ilkka tuon Joo, tässä on oikeastaan
2: tämmöinen kolmannen tien sosiaalidemokratian ydinidea myös, että taloutta liberalisoidaan ja sitten tällä sosiaalipolitiikalla mm. ja tulonsiiroilla. tasataan sitä, että kyllähän vaikka Tony Blairilla oli aika sama, sama ajatus ja sitten niin pohjoismaiset sosiaalidemokraatit on sen kyllä Aika, mm. aika hyvin jakanut. Ja, ja tietysti mielessä se on myös tämmöinen valtavirta taloustieteen suosima lähestymistapa, mm, että, että, että sitten verotuksella ja tulonsiirroilla voidaan tasata. Ja kunhan käytetään semmoisia veroja ja tulonsiirtoja, jotka on mahdollisimman neutraaleja ja, ja sekoittaa mahdollisimman vähän sit sitä liberaalin talouden toimintaa.
0: Nimenomaan sillä, että, 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 että tota, arvonlisävero, arvonlisäverokantoja voidaan aika suruttakin korottaa, jos... Valtion kassan pohja alkaa näkyä, mutta sitten ikään kuin se ekonomistinen vasta tai sitten se ekonomistinen perustelu sille on se, että no okei, okay, sitten vaan nostetaan näitä, fiksataan tämä homma sitten vaan niinku tulonsiirroilla, että tietyllä tavalla välittämättä sitä ehkä niinku poliittisesta todellisuudesta, joka mm. siinä ympärillä on, että et se on just tuommoinen tietynlainen jännä niinku, äh, haavekuvakin jostain täydellisesti jotenkin operoitavissa, justeerattavissa olevasta, olevasta niinku, niinku järjestelmästä systeemistä.
1: Hmm. Joo, jollain tavalla pohjoismaisuutta on alkanut ehkä luonnehtia, nyt mennään jo ehkä vähän kauas tästä työmarkkinakysymyksestä, mutta ei se oikeastaan mitään, koska nämä liittyy mun nähdäkseni aika paljon toisiinsa, mutta pohjoismaisuutta on alkanut luonnehtia yhä enemmän ehkä sellainen tietty teknokraattinen ö, logiikka, niin kuin Ilkka sanoi, että se ei ole pelkästään joku tämmöinen muutos jossakin ideologisessa linjassa, tai se on sitäkin, mutta juuri se kolmannen tien, sosiaalidemokratia, se oli tietynlainen askel siihen, että sosiaalidemokratia ainakin jossakin välivaiheessa nyt se on ehkä vähän muuttunut, omaksui aika taloustieteellisen maailmankuvan Ja tästähän on puhuttukin sitten semmoisena hyvinvointivaltion kehittämisen taloustieteellisenä tyylinä jotkut tutkijat. Ja se tietysti jollain tavalla... Siinä varmaan Pohjoismaiden näiden talouskriisien jälkeen viimeistä 90-luvulla, niin sellainen, se, se pohjoismaisuuden idea alettiin rinnastaa juuri semmoiseen tekniseen ohjaamiseen ja siihen liittyviin tehokkuusajatuksiin. Ja sen, niin kun, sitä ennen ehkä oli joitakin muita tekijöitä, jotka oli sen mallin ajureita. Totta kai Neuvostoliiton on olemassaolo itsessään, mutta myöskin juuri tämä työmarkkinoiden vahva järjestäytymisaste ja ylipäätään sellainen vahva kulttuurinen sidos, mikä ehkä työväenliikkeellä oli varmaan mm. kaikissa Pohjoismaissa sinne kansalaisyhteiskuntaan. Ja sen murtuminen ehkä johti siihen, ja nyt vedän kyllä hypoteesia aika lennosta, mutta että, että Pohjois- Maisuus, ei voinut enää nojata niihin sen vanhoihin ikään kuin ö, tukialkoihin tai sedimentteihin, eli, eli semmoiseen ö, työmarkkinamalliin ja mm. työntekijöiden järjestäytymiseen, vaan siitä tuli enemmänkin semmoinen teknokraattinen hallinnallinen idea vähän vaivihkaisesti.
2: Joo, on tuossa varmasti jotain perää, ja kyllähän ää, vanha... Pohjoismainen malli oli myös omalla tavallaan hyvin teknokraattina ja siellä oli ne taloustieteelliset perustelut tietysti Keynesiltä ja, mm. ja Tukholman mm. koulukunnalta, mutta sitten myös, myös niin kuin esimerkiksi Gunnar Myrdalin perustelut sosiaalipolitiikalle Ruotsissa ja se miten sosiaalipolitiikkaan tuottava investointi ja tuottaa näitä hyviä kehiä, mitä sitten Pekka Kuusi toi Suomeen ja popularisoi tässä tunnetussa 60-luvun sosiaalipolitiikkakirjassaan ja ja niin poispäin, että siellä oli nämä omat, omat teknokraattinsa ja omat taloustieteelliset perustelunsa silloin, silloin aikoinaan, mutta sitten kun ne 70-luvulla alkoi alko kaikki murtua ja tuli tämä mm. tää tavallaan uusi valtavirta taloustieteen konsensus, niin se muutti sitten myös pelikenttää tosi paljon, että ei pidä tietenkään nyt taloustieteen vaikutusta politiikkaan ylikorostaa, mutta, mutta kyllä
0: silläkin oli... Oli merkitystä, että mitä sillä kentällä tapahtui 70-luvulta alkaen. Niin on se ollut Nämä on varmaan ollut samanaikaisia nämä murtumat. Että sehän on just noin, kuten Ilkka sanoi, että se taloustiede tavallaan varmaan vakiintunut semmoiseksi politiikan kieleksi jo ennen tavallaan tätä ikään kuin tiettyä uusklassista läpimurtoa tai tällaista, mutta se oli ikään kuin erilaista se... Teknokratia oli tietyllä tavalla toisenlaista, mutta sitä ikään kuin sitten myös tuki tämä kansalaisyhteiskunnan ja tavallaan tämmöisen poliittisen kulttuurin, kulttuurin ää, elinvoimaisuus tukivat toisenlaista tavallaan hegemoniaa. Ja nyt, nyt nämä niinku tietyt, tietyt pylväät tai tämä perusta, perusta on murroksessa ja tämän tavallaan niinku perustan nämä kulmakivet. Kulmakivet on muuttuneet ja murtuneet aika perustavasti. Joo, kyllä se
2: on, on just noin. Ja sillä varmaan myös merkitystä myös, että kun taloustiede alkoi 80-luvulla sanoa sitä, että työmarkkinoita pitää liberalisoida ja, mm. ja kaikki OECD-raportit ja, kaikki, ja ehkä ennen kaikkea siitä 90-luvulla puhuttiin tosi voimakkaasti siitä työmarkkinoiden liberalisoinnin puolesta. Ja tässäkin nähdään, että nyt ollaan tässä kuten monessa muussakin asiassa menty sitten jo taas vähän toiseen suuntaan siitä 90-luvun suudesta, että nyt, nyt OECD-raportit sanoikin, että hetken oikeastaan nämä koordinoidut ja aika keskitetytkin työmarkkinajärjestelmät tuottaa oikeastaan parhaita tuloksia, eikä nämä, nämä tämmöiset mm. anglo liberaalit mallit. Mm, mm. Mutta sitten, sitten kun mennään tähän päivittäiseen talouspolitiikka-puheeseen, niin siellä, siellä käytetään edelleen näitä, näitä väitteitä, mitä OECD silloin joskus 90-luvulla voimallisesti ajoi. Mm.
1: Joo, ja tossahan on kiinnostavaa totta kai se, että jos, oli tämmönen, jos ajatellaan, että juuri tämä konsensusajattelu luonnehtii Pohjoismaita paljon, niin äh, meillähän oli ehkä semmoinen... Ehkä Suomessa sitten ei suhdanne poliittisessa mielessä, mutta ehkä investointipolitiikan mielessä kyllä, niin oli semmoinen keinsiläinen hegemonia. Ja se hegemonia pelkästään, se sitten ikään kuin vaihtui, voisiko sanoa uusliberaaliksi hegemoniaksi sitten 90-luvulla. Mutta sellaisessa poliittisessa kulttuurissa, joka ei ole koskaan ehkä, tai no, on siinä tietysti ehkä etenkin Suomessa on tiettyjä konfliktiulottuvuuksia ollut aiemmin, mutta jota on kuitenkin voimallisesti luonnehtinut semmoinen konsensushakuisuus niin silloin ikään kuin sen hegemonian korvautuminen jollakin hyvin vastakkaisellakin hegemonisella rakenteella on kenties helpompaa kuin sellaisessa poliittisessa kulttuurissa, joka on koko ajan ollut semmoisen konfliktin ympärille rakentunutta, mitä varmaan tuolla Keski-Euroopassa monessa maassa poliittinen kulttuuri voimallisemmin on ollut. Ja sen takia ehkä se semmoinen aika hämmentäväkin muutos, mitä pohjoismaisissa malleissa on tapahtunut, niin on ollut mahdollista.
0: Kyllä. Miten se, tota, jos siirrän tätä keskustelua vähän rahtusen taas lähemmäs tätä, tätä lakko-kevättä lakko tai lakko-kevättalvia, lakko jossa eletään, niin tuossa tota, kuuntelin Ilkka, säkin pidit puheenvuoron ää, Maiju Vuokon tosi kiinnostavan tommosen, ää, raportin julkkaritilaisuudessa. Maiju oli kirjoittanut. Öö, siis Maiju on historioitsija, joka on tutkinut ennen kaikkea tällaista elinkeinoelämän poliittista vaikuttamista hän oli kirjoittanut teollisuuden palkansaajille muistaakseni raportin tästä ikään kuin työ, työnantajien öö, työmarkkinapoliittisen keinovalikoiman tavallaan muutoksesta ja säkin pidit siellä tilaisuudessa hyvän puheenvuoron. Niin näet tämän, Mielestä Maijulla oli tavallaan hyvä tiivistys tästä, että, että nytkin tämä konflikti kielii nimenomaan siitä, että paitsi just tästä tupojärjestelmän ö, lopullisesta jotenkin romahduksesta, tai tämän kolmikannan tavallaan romahduksesta ja siitä, että elinkeinoelämä pyrkii ikään kuin entistä vahvemmin tuomaan sen poliittisen vaikuttamisensa tällä tavalla politiikan, puoluepolitiikan tasolle, että pyritään vaikuttamaan ö, puolueisiin ja sitten kulloinkin syntyvään hallitusohjelmaan. Onko tässä tällainen pitkä kaari, jossa tämä niin kuin Kolmikantainen vaikuttamistyö sitten korvautuu tällaisella suormaalla tavallaan poliittisella vaikuttamisella työnantajien toimesta.
2: Kyllähän se vähän siltä vaikuttaa, että kun elinkeinoelämä ei ole saanut sitten kolmikannassa niin suuria uudistuksia aikaa kun olisi, olisi halunnut. Ja nyt ne on laskenut, että, että poliittiset suhdanteet on sen verran suotuisia, että, että näitä kannattaa poliittisesti edistää, että aina, on, aina tarvitaan joku porvaripuolue kuitenkin hallitukseen, niin, niin on aika turvallista mm. yrittää saada sitten lakiteitse uudistuksia, että ei ole kovin todennäköistä, että niitä ainakaan suuressa määrin sitten peruttaisi, niin kyllä tämmöinen laskelmointi on selvästi tehty ja tämäkin on, on vähän poikkeuksellista muihin Pohjoismaihin verrattuna, että silloin kun Ruotsissa tuli 91 Carl Bildin porvarihallitus ja samana vuonna se Paikallinen työnantajien keskusjärjestö julisti lopettavansa kolmikanta sopimisen, niin silloin olisi vähän samanlaista yritystä siinä, mutta siinä sitten palattiin aika nopeasti kuitenkin, kuitenkin mm. sopimisen tielle. Ehkä, ehkä senkin takia, että sosiaalidemokratia kuitenkin on ollut Ruotsissa niin paljon vahvempi, niin työnantajilla ei ollut sitten yhtä, yhtä selkeää mahdollisuutta pidempiaikaisesti saada vyörytettyä lakiteitsä. Mm, uudistuksia. Mm. Siinä jouduttiin varma- varmaan sitten
0: tekemään tämmöinen niinku tosiasioiden tunnistaminen tietysti mielessä. Kyllä. Siksi tämä on mennyt suurin piirtein niin tämä tupon jotenkin pitkä, pitkä kuolema, pitkä lyhyt kuolema, miten sitä haluaa mieltääkään. Että se 2008, kun EK sanoi, että he enää suostu tällaisiin tupoja enää tehdä, mutta sitten 2010-luvulla käytännössä kuitenkin tehtiin kolme tupoa aika lailla, niin niitä ei ehkä kutsuttu sellaiseksi tunnetuimpana, tai ehkä ihmiset muistaa parhaiten Sipilän kilpailukykysopimuksen 2016, mutta sitten lopulta EK päätti, että he yksinkertaisesti muuttaa tätä omaa, omaa ikään kuin säännöstöään siten, että he ei voi solmia mitään keskitettyjä diilejä enää, niin silloin tavallaan Jyri Häkämies hyvin kutsua, että se oli yksi yksipuolinen aseista riisunta, jolla sitten vähän niin kuin halvaannutettiin tämä järjestelmä, että nyt tavallaan tämä vaikuttaa olevan vähän niin kuin osa tätä, osa tätä niin kuin murroskohtaa, jota me tässä työmarkkinasopimisessa eletään.
2: Joo, selvästi, että tosiaan sitä yritettiin jo silloin 2008 tupoista irtaantumista, mutta sitten ne seuraavat liittotason neuvottelut oli niin, niin riitaisia ja tuli liian isoja palkankorotuksia mm. ja niin poispäin, niin sitten, sitten päädyttiin vielä tekemään keskitettyjä sopimuksia. Ja, ja nyt tosiaan, tai siinä jo, jo ennen, ennen kuin kikuy-sopimus solmittiin, niin eko. EK julisti, että, 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 että se, en muista mikä, mikä se päivämäärä oli, mutta että tästä päivämäärästä lähtien emme enää tee sopimuksia ja, se oli, ja Kikyn sopimus ehdittiin sitten tehdä Aivan, sitä. Joo. Uh, mut joo, n- nyt on tosiaan tehty selkeämpi aseista riisunta, että saa nähdä, että kuinka hyvin tämä pitää, että nyt on jälleen sitten riitaisi aikoja tiedossa työmarkkinoilla, mutta, mutta työnantajat on myös selvästi valmistautunut tähän. Mm, ja, ja kyllä. Aikoo nyt sietää, sietää tätä ja katsoa sitten
0: vähän pidemmälle, että, Just näin. että mihin, mihin tämä johtaa. Niin miten te näette nyt tämän niin kuin välittömän tilanteen? Onko meillä mitään ulospääsyä tästä riidasta vai tai edes tulkita sillä tavalla vaikka onko niin, että sitten jossain vaiheessa nämä liittojen lakko, lakkoiluinto loppuu ja uudistukset etenee ja sitten katsotaan, että minkälaisia ovia se avaa vai voiko tämä dynamiikka, jossa nämä lakot ja tavallaan aika isotkin taloudelliset vaikutukset sitten pakottaisivat sitten työnantaja-isännät ja emännät komentamaan kätyreitä hallituksessa, että tulkaa sitten neuvottelupöytään, että, että ainakin jotain näitä uudistuksista, uudistuksista voidaan vetää vähän takaisinpäin, niin Miten te, miten te tavallaan näette tämän välittömän tilanteen? Onko tässä joku endgame näkyvissä vai hiipukstaa tämä vaan pikkuhiljaa tämä, tämä konflikti?
1: No, tota, sitä on tällä hetkellä vielä vaikea sanoa. Kysymys on loppujen lopulta aika paljon siitäkin, että kuinka nopeasti hallitus kykenee saamaan näitä keskeisiä esityksiä lävitse eduskunnasta. Koska mä tulkitsen niin, että ammattiyhdistysliike on valinnut tässä semmoisen varovaisen taktiikan tässä asiassa. Osittain varmaan sen takia, että on haluttu katsoa, että varmasti se oma jäsenistö on ikään kuin mukana näissä vastatoimissa. Että saadaan mobilisoitua riittävän suuri osa porukasta lakkojen ja muiden mielenilmaisten Taakse, ja saadaan lövitettyä sellaista ikään kuin kriisitietoisuutta ja ö, ikään kuin kritiikkiä näitä hallituksen toimenpiteitä kohtaan. Ja nyt se kysymys on siitä, että tähän on minusta kohtalaisen hyvin ehkä ammattilaiset liikkeeltä Aika iso, isoja toimenpiteitä on tehty ja on näyttänyt siltä, että ihmiset ovat olleet melko sitoutuneita. Niin ei, ei vaikuta siltä, että mitään sellaista rintamakarkuruutta olisi hirveästi ollut siinä. Mutta tähän taktiikkaan liittyy tietysti sen tyyppinen riski, että jos se koko ajan vain asteittain edetään, sitä ruuvia kiristetään, niin ennen kuin ehditään mennä siihen vaiheeseen, että se ruuvi on tarpeeksi kireällä että hallitus joutuisi aidosti kovaan paikkaan arvioimaan näitä toimenpiteitä, niin on varmaan se riski, että jotkut niistä keskeisimmistä teki- uudistuksista on tullut jo läpi eduskunnasta, ja sen jälkeen siinä se, se, lakkoilussa ei oikeastaan oli enää, itse asiassa puhtaasti symbolista. Et tuntuu siltä, että moni politiikan toimittaja, joiden maailmankuva on ehkä kyynisempi kuin Henry Kissingerillä, niin öö, on niinku vaan sellainen, että saa oli, että tämä tietenkin vaan vähän niinku, näyttää, että sitä jäsenistölle jotain näyttää, että ne sitten vittiin maksaa jäsenmaksua. Niinku, että et ei millään tavalla oleteta, tämä tietysti liike ihan aidosti, pyrkisi kamppailemaan näitä reformeja vastaan. Mä en usko siihen, vaan kyllä mun tulkinta on siinä, että ammatillisliikkeessä suurin osa tahoista on, tai jotka nyt on kamppailu, on tulkinnut näin asian niin, että jos nyt ei tehdä mitään, niin silloin ammatillisliikkeen kyky vaikuttaa suomalaisen yhteiskuntaan jatkossa ja puolustaa työntekijöiden oikeuksia, vaan heikkenee niin paljon, että sen ikään kuin vaikutusvalta ja mahdollisuus myöskin ylläpitää tavallaan ö, ikään kuin mm. laajaa ö, työntekijöiden oikeuksia turvaavaa järjestelmää heikkenee merkittävästi, ja siksi näihin toimenpiteisiin on lähdetty, mutta tämä on tosiaan hyvin paljon mun nähdäkseni kiinni
2: siitä, että kuinka nopeasti tämä parlamentaarinen prosessi tästä rullaa. Joo, on kyllä pääosin samaa mieltä tuosta analyysistä, ja tämähän nyt, että tämä työtaisteluoikeuden rajoitus on nyt jo putkessa aika, aika pitkällä, niin sehän vaikeuttaa, koska sieltä on nyt kuitenkin oikeasti tulossa se, että poliittiset rakot, äh, lakot oltaisiin rajoittamassa vuorokauteen. Niin se sitten, mm. se sitten he vähentää näitä mahdollisuuksia taistella näitä vastaan ja sit siinä, on, no siinä oli vielä tämmöinen siis, että, että että se on tosiaan vuorokausi, että sitten samaa asiaa vastaan ei saa lakkoilla uudestaan vaikka niin kuukauden päästä. Se on päästä. Niin, että se on se vuorokausi, mutta sitten tietysti sitä voi tulkita silleen, että aina kun tulee uusi, uusi lakiesitys, niin varmaan sitten se vuorokauden lako voisi vois järjestää. Mutta,
0: mm, mm.
2: mutta kyllähän se sitten vie mahdollisuudet tämmöisiin, mitä nyt tässä viime viikkoina on nähty. Kyllä. En,
1: en tiedä onko mahdollista niin kuin ilmoittaa, että nyt tänä vuorokautena me vastustamme tätä osaa siitä tiistaina seuraavaa keskyn, vähän ehkä, siis kuulostaa että teoriassa on varmaan mahdollista, mutta ehkä voisi kuitella, että jos sai oikeuskäytännössä, niin
2: tällainen ei välttämättä ehkä pitäisi vettä Tai ehkä se, ehkä se on mahdollista, mitä nyt on tehty, että, että eri toimialat on lakos vähän eri aikaa. Että mä luulisin, mm-hmm. että se itse asiassa kyllä onnistuu, että, että kukin toimiala voi tehdä sen, tai kukin liitto voi tehdä se vuorokauden mittaisen lakkonsa sit vaikka eri aikoihin. Mutta
1: Mut mä luulen siis, jos suoraan sanotaan, että, se mitä tässä, että, että jotta tämä juna pysähtyisi, niin sitä edellytettäisiin ihan aidosti, jo niinku viikkojen työtaisteluista tai niinku toista viikkoa kestävistä yhtäjaksoisista merkittävistä työtaisteluista. Semmoisista ei-symbolisista teoista, vaan sellaisista, ihan aidosti halvaannut tätä kuin hmm. yhteiskunnan toimintaa. Mä, tietysti, mä, en niin. niinku, mä en näe, että siihen mä oon ihan vakuuttunut, että... Työnantaja-leiri, jonka kynästä selkeästi nämä on tullut, sehän on todistettu jo ihan, ihan niin kuin katsottu, että ihan samoja kirjoitusvirheitäkin löytyy. <tos> niin, ja sitten toisaalta nämä hallituspuolueet, ne on kyllä niin sitoutuneita näihin reformeihin, että mä en usko, että millään symbolisilla toimilla, vaikka ne olis vahvojakaan, tai muutu. Se, siinä pitää ihan sitten josta niin jos tämä onnistuttaisiin niin kireelle, että syntyy ihan aitoa materiaalista haittaa ja toistaiseksi ehkä olla vielä siinä pisteessä, mutta onhan nämä koko ajan levinnyt ja koko ajan niistä on tullut pitkäkestoisempia ja seuraava vaihe on tietenkin se, että mennään tälle tasolle. Se, että, että ehtiikö AY-liikke ottaa sen askeleen ja onko siellä tehty se kalkulaatio, että jäsenistö on valmis sellaiseenkin ennen kuin ollaan eduskunnan viimeisessä äänestyksessä,
2: niin se, se on hyvä kysymys. Joo, olen tuostakin samaa mieltä, että aika isoja toimia tarvittaisi, jotta tämä mm. homma pysähtyisi ja en, en ole myöskään välttämättä edes vakuuttunut, että siihen ollaan valmiita tai, tai että se on mahdollista, mutta se jää nyt nähtäväksi tässä sitten mm. lähiaikoina, että mitä tapahtuu. Että sitten, sittenhän tämä vähän ehkä päättyy just niin, että, että uudistukset menee enemmän tai vähemmän läpi sellaisina, kun on aiottu. Sitten katsotaan taas seuraavalla työehtosopimuskierroksella, että mitä, mitä AY-liike sit yrittää saada takaisin mm, siinä vaiheessa, että, että kyllähän toi työmarkkinasuhteista tulee paljon vaikeammat ja konfliktit tulee lisääntymään tämmöisen myötä, se on ihan selvä asia.
1: Ky- kyllä mä ajattelen niin, että jos tässä todella käy niin, mikä varmaan on se todennäköisin skenaario, että nämä menee lävitse pääosin, nämä hallituksen ö, suunnitelmat ay vastatoimista huolimatta, niin kyllä se tulee vaike- heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa yhteiskunnassa pysyvästi, koska silloin on tapahtunut sellainen tilanne, että aivan selkeästi ammat- jo nämä reformit itsessä on heikentänyt ammattiyhdistysliikkeen asemaa, mutta on myöskin osoitettu, että ammattiyhdistysliike ei ole enää, kyvykäs pysäyttämään tällaisia öö, selkeästi sen asemaan merkittävästi heikentäviä öö, toimenpiteitä. Ja tämä voi vaikuttaa niin kuin kielteisesti myös sitoutumiseen ay että jos ay ei pysty enää kollektiivista turvaa tarjoon, niin se voi vaikuttaa ihan tavallisten ihmisten harkintoihin tässä asiassa. Ja ainakin se vaikuttaa siihen, että poliittinen rohkeus oikeastaan leiristyönantajien antajien keskuudessa Tulee kasvamaan entisestään. Ja sitten siinä on ehkä sellainen kysymys niin kuin tälle kuin työväenliikkeelle sekä sen poliittiselle että niin ammatilliselle puolelle. Et silloin on kyllä jär, ehkä järkevä miettiä sitä, että mikä on sitten enää se voittava strategia. Että onko se tämä tällaiseen sopimusjärjestelmään? Että tuleeko tulevaisuudessakin parhaat tulokset sitä kautta, että nojataan tähän sopimusjärjestelmään näihin työmarkkinaneuvotteluihin? Vai onko se sitten sitä, että aletaan junttaa myöskin sinne lakiin sit ikään kuin enemmän mm. ä, myöskin näitä pyrkimään ainakin siihen näitä työntekijöiden suojaa korostavia tekijöitä. Puhuttaisiin varmaan minimi minimipalkkasäännöksistä ja tällaisesta. Sekin totta kai tällaisessa voi olla haastavaa, mutta niin se voi hyvin olla, että se on sen ainoa tie.
2: Joo, kyllä sitten, sitten mennään varmasti tämmöiseen, tämmöiseen jo selvästi erilaiseen malliin vähitellen, että enemmän käytetään lainsäädäntötietä myös siihen toiseen suuntaan. Ja se on sit oikeastaan välttämätöntäkin, jos esimerkiksi käy niin, että työehtosopimusten yleissitovuus alkaa rapautua, ja sitten, että sitten oikeasti olisi jo, jo laillistakin yhä enenevässä määrin, vaikka tehdään jollain romanialaisilla työehdoilla täällä, täällä hommia nytkään se, mm sitä ei valvota tarpeeksi, niin sitä käytännössä tehdään, vaikka se ei ole laillista. Mutta sitten jos, jos yleissytövuus rupeaa rapautumaan, niin sitten tarvitaan enemmän sääntely, sääntelylakiin, että, että niinku kaikki mm. tämmöiset niinku alipalkkaukset sun muut saadaan kuriin. Ja tässä ehkä, mä olen usein miettinyt kontrafaktuaalina sitä, että kun Suomi on ollut viimeinen Pohjoisma, jossa on menty tämmöiseen keskusjärjestötason sopimiseen tai ylipäänsä se, että tehdään kollektiivisia työehtosopimuksia isossa mitassa, että vasta sitten talvisodan aikana, tammikuun kihlauksen myötä ja sitten sotien jälkeen ruvettiin vasta todenteella tekemään niitä työehtosopimuksia valtakunnallisesti, koska koska täällä oli niin riitaiset suhteet valmiiksi sisällissodan takia, mutta myös muista syistä, eikä työnantajapuoli suostunut tekemään kollektiivisia työehtosopimuksia, niin kontravaktuaalina on siis miettinyt sitä, että jos, jos ei oltaisi menty tämmöisen sopimisen kulttuuriin, niin sitten Suomen työmarkkinat varmaan muistuttaisi jotain Ranskan tai Italian työmarkkinasuhteita, eikä, mm, eikä mm. Pohjoismaiden, että olisi niin kuin järjestäytymisaste jos matala, olisi joitakin vahvoja liittoja jotka pystyy, pystyy lakoilla aiheuttamaan isoa haittaa strategisilla aloilla. Ja sitten olisi tosi paljon enemmän työlainsäädäntöä mm, ja lainsäädännössä tolta. määritelty asioita, eikä, eikä niissä työehtosopimuksissa. Et tuohan on niinku se Ranskan ja Italian malli. Mm. Su- Suomessa olisi tavallaan ollut edellytykset, jos historia olisi mennyt vähän eri tavalla, niin olla olla tämmöinen pohjoismainen poikkeus ja enemmän Ranskaa tai Italiaa muistuttava maa työmarkkinasuhteiltaan.
0: Kyllä. Otetaan vielä lopuksi kiinni tähän tähän puoluepolitiikkapuoleen, että tietysti tämä perussuomalaisten asema on nyt ollut se, jota moni on vesikielellä katsellut, että milloin se Milloin, milloin, tämä, milloin nämä reformit ja leikkaukset alkaisi näkyä perussuomalaisten kannatuksessa, mutta toistaiseksi näin ei ole, ei ole tietenkään vielä käynyt, vaan näyttää pikemminkin siltä, että perussuomalaiset sen kuin porskuttaa jopa vahvistuu. Tässä tietysti vaikea, vaikea tulkita tavallaan näitä kalluppeja aina, että mikä, mikä nousu mistäkin, mistäkin päivän poliittisesta tekijästä johtuu, mutta miten te, miten te näette tämän niin kuin perussuomalaisten aseman tässä, että onko tässä nyt Käynyt niin, kuin on varmaan täällä juteltu, että tämä kertoo tämmöisestä perussuomalaisen puolueen jotenkin kannattajakunnan muutoksesta ja ehkä ainakin moninaistumisesta ja tämmöisestä ideologisesta uusliberalisaatiosta. Vai miten te tulkitsette tätä persujen asemaa tässä, tässä yhdessä?
1: No mä ajattelen no ehkä kaksi pointtia, joista ensimmäinen on se, että perussuomalaisilla on, perussuomalaisen puolueen nousulla on aivan keskeinen rooli siinä, että miksi näihin reformeihin on uskallettu edes ylipäätään lähteä, miksi ollaan menty tähän suuntaan. Että se, että meille on syntynyt sellainen puolue, oikeistopuolue, joka pystyy houkuttelemaan taakseen runsaasti työntekijäammateissa olevia ihmisiä, myöskin esimerkiksi työttömiä, niin se on luonut juuri sen tilanteen, että tätä vastarintaa, tai ainakin työnantajaleirissä koetaan, että tätä vastarintaa saattaa Hmm. olla vähemmän kuin aiemmin, ja on niin vähemmän yhtenäinen ikään kuin luokka, jos niin voidaan sanoa. Öö, et, et sillai, tätä kokonaisuutta ei voi, että et poliittisen talouden tutkimuksen näkökulmasta niin on ihan selvää, että nämä tekijät on kytkettyneitä toisiinsa, näitä ei voida ajatella vain jotenkin eriytyneesti puhtaana työn, työmarkkinakysymyksinä vaan nämä poliittiset valtosuhteet liittyvät tähän selkeästi. Mitä tulee perussuomalaisten kannattaa rakentaa sen, niin Sehän on selvää, että perussuomalaiset on erilainen puolue kuin Timo Soinin perussuomalaiset. Ja Timo Soinin perussuomalaisilla oli vielä voimallisempaa liikettä niin kuin SDPn ja ehkä vasemmistoliitonkin välillä näiden puolueiden kanssa. Mutta se ei tarkoita, että se olisi jotenkin joku niin demarkaatiolinja, että se on niin kuin totaalisen erilainen niin perussuujen profiili nyt kuin sitten se Soinin aikana. Vaan edelleen, jos me katsotaan sitä, että kuinka paljon se vaikka työn, työntekijäammatteissa olevia ihmisiä, kuka paljon, jotka kannattaa perussuomalaisia, öö, myöskin työttömiä, mm. niin ne on erittäin suuria. Öö, se on hyvin merkittävä. Öö, on, onko se itse tällä hetkellä perussuomalaiset periaatteet suosituin edelleen työntekijäammatteissa olevien ihmisten öö, puolue? Niin öö, siinä mielessä öö, tota, kysymys on osittain siitä, että perus, puolueena. ja sitten muu tällainen Koko mediamaiseman muutos, tällaiset uudet teemat, joita sosiaalinen mylly on pyörittänyt näin, niin on luonut sellaisen uuden kansalaisen, voisiko sanoa antimarksilaisen kansalaisen, <tos> jolle tällaiset niin kuin, taloudellis-materiaaliset tekijät on sekundäärisiä. Voi olla niin kuin jotkut vähän absurdealta tuntuvat vokekysymykset tai muut. Voi, voi olla niin kuin, ikään kuin näiden vastustaminen. Voi olla niin kuin, tärkeämpää kuin jostain työehdoista huolehtiminen. Ja toisaalta saattaa olla myöskin, että se semmoinen leimautuminen vaikkapa työnantajan intresseihin saattaa olla jopa aika vahvaa tietyillä tällaisilla nuorilla perussuomalaista ajattelevillä äänestäjillä. Ja tätä ihan samahan esimerkiksi Yhdysvalloissa näkee aika paljon, että republikaaneilla on paljon kannatusta työntekijäammateissa toimivilla ihmisillä tai vähän koulutetuilla ihmisillä ja tota, se jollain tavalla kertoo siitä, että he ovat syv- hyvin syvällisesti omaksunut öö, tota, sellaisen öö, republikanistisen tai sellaisen oikeistolaisen öö, maailmankuvan ja he eivät samalla tavalla tunnista intressejä. ei siis tarkoita, että on olemassa jotkut oikeat intressit, vaan he eivät, niin kuin, he eivät tunnista sellaisia intressejä, miten ne aiemmin tunnistettiin mm. ja miten ehkä muut työntekijät tunnistavat.
2: Joo, olen on samaa mieltä tästä analyysistä ja tämähän on kyllä kiinnostavaa, että nyt perussuomalaisten gallup ei ole kauheasti, kauheasti laskenut näistä työmarkkinareformeista huolimatta, tai se laski eduskuntavaaleista nyt tähän alkuvuoteen asti kyllä joku sen prosenttiyksikön nyt sitten taas, taas varmaan Hallaahan presidenttikampanjan innoittamana oli taas viimeisimmässä, oliko se nyt Ylenkallupissa, niin 20 prosenttia, mm. eli, eli sam- aika samoissa kuin eduskuntavaaleissa, niin se nyt saattaa olla vaan tämmöistä vaalien aiheuttamaa innostusta, että sit, kun nämä työmarkkinareformit tästä etenevät, niin sitten nähdään, että mikä se perussuomalaisten varsinainen kannatus on. Mutta on kyllä just, just niin kuin Lauri sanoi, että siellä on toisaalta tämmöisiä ihmisiä, joille muut asiat on tärkeämpiä kuin, kuin nämä, Työ, työmarkkina työehtokysymykset ja sitten toisaalta semmosia, jotka, jotka samastuu siihen työnantajan näkökulmaan ehkä. Ja sitten ehkä, ehkä ajatellaan, että ei työehto työehtokysymykset mm-hmm. nyt itseä koske, että itse on sen verran pärjäävä ja pystyy työntekijä, että, että ei joudu irtisanotuksi, vaikka se irtisanominen olisi helpompaa tai ei, ei nyt sairastele niin paljon, että se ekan sairauspäivän karenssi haittaisi. Tai sitten voi, tietysti monilla on sekin, että, että kuitenkin siinä omassa työehto- sopimuksessa on mm. sovittu joka tapauksessa sairauspäivä palkalliseksi, mutta siitäkin voidaan sitten neuvotella seuraavalla työehtokierroksella uudestaan, että, että kyllähän tuommoinen lainsäädäntö saattaa innoittaa siihen, että, että yritetään muuttaa niitä työehtosopimuksiakin.
0: Mm, kyllä. Mm. Joo, mutta on, on myös hyvä, hyvä, hyvä hypoteesi, toi tuommoinen niin anti-marksilainen perussuomalainen tota, perussuomalainen subjekti. Ja ehkä lisäisin siihen vielä sen, että siinä mä luulen, että siinä on myös tavallaan tämä, siitä huolimatta, että, että, että joidenkin vaikka teollisuusliiton teettämien barometrien mukaan muistaakseni, just tämmöisissä ammateissa työskentelevien keskuudessa perussuomalaista on selvästi suosituin puolue. Mutta sitten mä luulen, että siihen tavallaan ohelle, oheen tulee tämä niinku sukupuoli ja sitten tällainen vähän niinku yksityinen julkinen sektorijako, että sehän on huomattavan voimallisesti nimenomaan ehkä tämmöisen niin kuin yksityisen sektorin miesten duunaripuolue, että sit niin kuin Suomessa on hyvin niin kuin segregoituneet työmarkkinat sukupuolen mukaan ja naiset, jotka todistetusti äänestää vaikka enemmän vasemmistopuolueita, kuuluu enemmän ammattiliittoihin, on ehkä ylipäänsä nykyään paljon vahemmin kuin kuin vasemmistoliberaalisti ajattelevia työskentelejä sitten ehkä julkisella sektorilla. Mä luulen, että se tavallaan se talous käyrä voi tulla sitten tämmöisen u- ajatteluun enemmän tällaisen ei tämmöisen perinteisen minku niin palkansa ja vastakkainasettelun kautta vaan ehkä enemmän tämmöisen yksityinen julkinen sektori vastakkainasettelun kautta että siellä on tällainen hyvin tavallaan perinteinen tavallaan suomalainen Ajatus, ajatus siitä, että siellä on kuitenkin tämmöinen ansaitseva, ansait, ansaitseva vienti ja yksityinen sektori, joka tietyllä tavalla niin elättää tätä meidän niin kiviriippana olevaa niin paisunutta, kohtuuttomasti paisunutta julkista sektoria, jota, täytyy sit, jota on ihan perusteltuakin piiskata, piiskata kuosiin tämän hallituksen toimesta. Et mä luulen, että toi tavallaan tulee, tulee näiden muiden, muiden tekijöiden kylkeen, kun katsotaan tätä niin perussuomalaista ideologista maisemaa.
1: Mä, niin kuin voisin ajatella itse asiassa, että tämä talouskriisin tunnelman tuotanto, joka ennen eduskuntavaaleja paljon oli, niin se on kyllä ihan keskeisesti vaikuttanut siihen niin suostunnan mekanismeihin, että miksi, tai miksi ainakin tietty porukka. Totta kai nyt, niin kuten sanoin aiemmin, että kyllähän ihmiset ovat olleet aika hyvin näiden AY-liikkeen takana Tuntuu, että prosentit on niin kuin hyvät, että AY-liikettä, AY-liikettä niin kuin, kuin näistä tuetaan, mutta sitten kuitenkin semmoinen kriittinen massa ei ole ainakaan ri- sillä tavalla ärsyntynyt ärsyyntynyt näistä tekijöistä, että olisi hylänneet vaikkapa perussuomalaisten kannatuksen, mikä liittyy ehkä siihen, että olisi nyt semmoinen käsitys, että Suomi on nyt talouskriisissä, jotain kovia toimia pitää tehdä. Et ihmisillä olisi jotenkin nylanssoitu käsitys, että, että jotenkin, että no mitkäkään toimet nyt on tarpeellisia ja ollaanko nyt oikeasti talouskriisissä ja että mistähän tämä nyt johtuu ja millä me nyt voitaisiin vahvistaa tai julkista taloutta, onko tämä nyt ainoa ja miten edes nämä työntekijöiden oikeudet liittyvät julkiseen talouteen. Näin, tällaisia kysymyksiä, niin ei, ei nämä ehkä niin kuin, ei, muuta kuin sellaisten ihmisten sellaisten keskuudessa, jotka ei seuraa politiikkaa tai talouspolitiikkaa nyt intensiivisesti niin on välttämättä kauhean kristallikirkkaita, vaan sellainen epäselvä tunnelma, että huonosti menee ja kovuutta tarvitaan lisää. Ja siinä mielessä tulee kyllä mieleen sellainenkin ulottuvuus, että se on ehkä pieni yksityiskohta, mutta tämä tietysti liikkeessä ehkä ollut myös sellainen jakolinja, että on ollut nämä yksityisen vahvat liitot, teollisuusliittoja, sitten julkiselta JHL ja tällaista. Niin periaatteessa teollisuusliitokin puolelta ja näiden muiden liittojen puolelta ei ole hirveästi nähty huolta tällaisesta niin kuin julkisen mm-hmm. sektorin alasajosta tai siihen liittyvästä Ja pikemminkä ollut vielä vähän että puheenvuoroja, että, no, että, tota, että paljonhan että täällähän mehän maksetaan tajan palkattaa jotain tämän tyyppistä juttua, ö, mutta et siinä on ehkä se kuitenkin, että jos hyväksytään sellainen laajempi talouden kriisipuhe, niin se kyllä saattaa kostautua myöskin näille yksityisen sektorin ö, liitoille, koska se ratkaisu haetaan siitä kuitenkin näistä työmarkkinaheikennyksistä.
0: Kyllä, kyllä. Tota, hei Ilkka ja Lauri, musta tuntuu, että tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos oikein mainiosta keskustelusta Ilkka Kärrylä, yliopistoopettaja Turun yliopistosta. Kiitos vierailusta. Kiitoksia. Kiitos uh, UTAKin uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa. Kiitos. Ja mainittakoon tosiaan vielä lopu, lopuksi se, että Ilkan, Ilkan raportti, jossa vertaillaan näitä pohjoismaisia työmarkkinoita, on piakkoin ilmestymässä, mutta... Siitä varmasti, varmasti lisää muun muassa Utakin eri kanavissa. Kiitokset Kuuntelijoille!